0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Somé.
1: tiempo, buena cara. Hoy no me siento muy bien, pero aquí estoy para compartir con ustedes las informaciones. Y como no me sentía bien, aproveché para pegarle un bellón a Peter Müller, que estaba ahí afuera saliendo de su sustitu- la sustitución que está haciendo del compañero Luis David Acolón. Y estaba... El ex secretario de Justicia, Tony Sagalía, y también o se lo llevó enredado. Eh, medio, a mi invitado no se lo pegué porque ya, verdad que lo tengo seco. Ya le he pegado tantos vellones que ya ni me da gracia. Ni me da gracia pegarle bellones. Gracias por la sintonía, amigos, y gracias por recordar que la palabra amable abre puentes. La palabra ofensiva, la palabra grosera, los epítetos nos distancian y nos asal, no, no, nos, as, nos asustamos y armamos, mira que si piculen con un arma, mira que si mataron tantos en Estados Unidos un tiroteo, fatal, claro pero tenemos que empezar a asustarnos de la manera en que nos tratamos unos a otros, con epítetos, con, con malos nombres, con insultos hay que coger las cosas con calma porque eso también es violencia además usted no sabe quién está armado, hablando de armas y usted le dice una barbaridad, pues usted va en el carro y le grita mira canto de ca... porque me diste un corte de pastelillo y se baja con un mes hay un baño de sangre vamos a hablar bien y si no tiene nada bueno que decir, mire cállese la boca si no tiene nada bueno que decir, cállese la boca y eso no significa que no se fiscalice a mí, pero no podemos tampoco pensar que somos la ley yo favorezco y todo el mundo sabe que siempre tengo un compromiso con el ambiente toda la vida. Tiene tenido sí. un compromiso con el ambiente, he un compromiso con muchísimas causas. Eh, pero yo no puedo llegar a un sitio con martillo en mano a tumbar las cosas a la cañona yo misma. No. Y máxima cuando ya se sabe que esa, no se va a construir eh, esa, esa piscina, y ya se sabe que, que se está tomando este carta en el asunto. Bueno, tengo a mi primer invitado, el representante de Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, de la cámara de representantes, aquí le doy la más cordial bienvenida, saludos Jesús
0: saludos Carmen, a ti, saludos a todos los que nos escuchan aquí por noti Uno.
1: con esa pasta que tú tienes, a uno no le da ganas ni, ni de pegarte un vellón nunca te enfogonas, siempre está igual
0: lo intento, digo como ser humano uno, ¿verdad? Pero no a veces no su sale, no te sale no, no, uno tiene que respirar onda y seguir para adelante
1: no te sale, ¿verdad? no, <risa> no. hace falta eso yo creo ser. que
0: estamos en un mundo, no solamente en Puerto Rico, es un mundo muy violento, y muy violento no solamente de acciones físicas, sino verbales. Yo creo que no se mide a veces el daño que crea la palabra en otros. Eh, yo creo que tenemos que, eh, si tú le querías llamar tolerancia, pues llámala tolerancia, pero hay que tolerar a aquel que, que piensa distinto a uno. Aunque uno se moleste, aunque uno no le guste, eh, y porque de otra manera nunca vamos a poder vivir en no, paz no tengo, en sociedad. Yo
1: no tengo la pasta que tú tienes, pero <ríe> he aprendido a controlarme. Por ejemplo, he aprendido a ser amable. He aprendido a las grandes verdades decirlas con un toquecito de humor uh-huh. y, y a no ofender. Pero de que tengo una boqueta, la tengo, ¿verdad?
0: Y yo creo que, y, y yo siempre he dicho, el idioma español es tan rico en vocabulario que hay mil formas de tú decir las cosas sin insultar
1: ese de paso, Tatito, ¿para qué le dice demagogo al presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios? Y si ¿Y tiene un punto, tiene un punto, tú tendrás el tuyo, pero mira, un punto. Los intereses subieron, la inflación está por las nubes, tan grande que la noticia que más me ha impactado a mí es que agarraron unos viejitos robando comida en un supermercado. Yo sé que eso, eso es un delito, pero ese, ese delito a mí lo que me, me sacó fueron lágrimas. Pensar que alguien tenga que porque no tenga para pa, pa comer o que no le alcance o que, o que eh, da pena, da pena no hay que usar eso no que, la cosa está mala, no podemos aumentar subir, eh, no puede haber más impuestos ni hacer más caro comprar una casa ni nada de eso porque la gente está bien apretada santa
0: y, y yo creo que, yo siempre he dicho el, el, el impuesto que más uno paga y más caro es la corrupción y la evasión <risa> Eh, obviamente hay distintas maneras de hacerlo yo puedo entender que la intención de la legislación es esa pero posiblemente hay otra manera de hacerlo pero pero yo creo que, que en ese sentido pero no como ahora, todo.
1: bendito Jesús Santa, no, no estoy, estoy claro,
0: lo, lo, lo que quiero plantear es que hay, debe de haber el, otra vez el espacio para hablarlo yo creo que se pueden lograr las dos cosas el hecho de que no crea un costo adicional aunque no le llaman impuesto, pero es un costo adicional al consumidor, y a la misma vez se logra el objetivo de lograr tener la información para poder llevar a cabo una mejor fiscalización de lo que son los recursos del de gobierno. Pero obligar
1: a la gente a que tienen que tasar.
0: Por eso te, te, te digo, yo Dios creo Dios que Dios. hay otras formas bendito y maneras. y yo sea, creo que lo, que no Bendito
1: esté, sea Dios, bendito sea Dios. Ay, Dios, soy tan diplomática como tú, no puedo.
0: Lo que pasa es que yo creo que se, no. se, o sea, ya se han tra, traído varios puntos que yo creo que son muy válidos. Es cuestión de sentarse y, y ver de qué forma tú logras un objetivo que es de proteger el, el bolsillo del, del consumidor y otro que es tratar de lograr mejores herramientas para buscarle evasores. Pero, la, buscar el evasor. Eso pero
1: es todo. Ya no tenemos que legislar tanto. Este país está sobrelegislado. Aquí lo que hay es que ejecutar. Mira, el CRIM tiene unas obligaciones.
0: Pero para que, que el CRIM no le llega la información. Que,
1: que la busquen, que los alcaldes busquen, los alcaldes saben más que nadie quién vive aquí, quién hizo esto, quién hizo lo ahí esos <risa> en, en, no son en de eso lejitos.
0: tienes toda la razón, ah, se supone que, que los municipios son los que mejor conocen el entorno mismo del municipio y quién
1: tiene y quién nos dice, viste fulano y, y, y el chisme corre rápido que fulano <risa> le echó una segunda planta a la casa muchachos dicen que fulano que es un, un pelado y un esmayado ya tiene una piscina así es que se sabe,
0: no y, y obviamente pero pero aun así sabiendo eso el crimen no tiene ni la gente y lamentablemente la tecnología aunque ha ido ha ido evolucionando para tener Ay, eso.
1: No legislen más. No, Fíjate no. lo que
0: se está haciendo tratando, vuelvo otra vez, lo que se está tratando es darle herramientas a las entidades para que hagan su trabajo. Pero
1: que no traten más, <risa> <risa> dile que no traten más cara. Mira, la ley de alma, no hay ninguna necesidad de revisar esa ley de alma. Aquí estuvo hace un tiempo Colbert y me dio una exposición tan completa. Es popular, pero todo el mundo puede tener un defecto, son no perfecto. No, 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 te, no te, te Pero me dio una <ríe> explicación de cómo se ajustó esa ley de alma. Buenísima. Ah, pero que viene el señor que que vende alma o que es simpatizante de las almas, mm. y trae un proyecto por petición. Entonces hay que atentar. Mira, la se, no va a pelearme porque no me siento bien. Oye, para no sentirme bien, peleo mm. bastante bueno, ¿verdad?
0: <ríe> Eso es cierto.
1: Tú te casaste con una maya sana, pero distinta, distinta.
0: Que no crea, tienen... Si uno se porta mal, tienen su genio.
1: Ok. La llamada del gobernador en el día de ayer. Mulet, yo no comenté del mensaje porque mi programa se acaba a las 4 y el evento empezó a las 5, así que no generalicen por la prensa, ¿ok? Este... Esa papita es no, no es para nadie más. Se rió muchísimo cuando lo dije. Este... El gobernador exige atender eh, la medida para frenar el alza de la luz y del agua. Eh, es, eh, y también someto, sometió algunos nombramientos, pero dame tu, dame tu sentir sobre esta extraordinaria.
0: Bueno, a mí ya me habían preguntado si tenía, era sorpresa la extraordinaria o no. La realidad es que hacía, yo diría, una semana y media, dos, se oía muy fuerte en el Capitolio de que el gobernador iba a convocar eh, por lo menos para traerle el proyecto que él está sometiendo sobre utilizar los excesos de, re, de, de las reservas del Fondo de Seguro para un poco mitigar el costo energético y de agua en Puerto Rico.
1: ¿Pero con fuente este, de repago?
0: Parte de la situación que creo que puede tener, y, y me parece que este proyecto incluye cierto lenguaje, hay que revisarlo bien, y, y una de las personas que traje ese punto, yo también lo traje, fue Johnny, en el sentido de que la única forma que él entendía que eso podía pasar es que se garantizara que se restituyera ese dinero sí, o sea, que ese famoso, la, ese famoso préstamo tuvimos, de que no te pago o sea, ya
1: tuvimos la experiencia Jesús con los retiro con los fondos este, del retiro
0: y, y, y obviamente no quiere decir no quiere decir que haya cierta resistencia pero pero yo creo que eh, eh, el mayor escollo pudiera ser ese entre otros no y pero a si nivel mismo, de cámara el
1: mismo administrador del fondo lo dijo que me los quitan pero que me
0: los me lo, lo reponga lo pues ¿sí? claro y yo creo que es lo lógico y sí. vuelvo otra vez yo creo que es lo no lo lógico es lo responsable y es lo correcto eh, como tal eh, yo Más allá de eso, sé que hay ciertos puntos de vista de que si ese dinero se va a utilizar o no, si esa es la estrategia correcta para manejar esta situación de los aumentos de de tarifas. Yo quiero adelantar, sin ser bueno o malo, que otros países están haciendo cosas similares. No quiere decir si otros países lo hacen que esté bien o esté mal, pero quiero traerlo porque no es el único país que está buscando alternativas para un poco aguantar o aminorar el impacto.
1: Porque si no es una crisis en la economía.
0: Oye, nos toca a todos, especialmente no solamente los consumidores, los pequeños comerciantes. O sea, aquí el, el, el impacto de ese, de ese aumento tarifario es fuerte.
1: Y, pero, eh, pero, pero, pero además, la, cuando yo vi los números de lo que se gasta en la compra de petróleo, me no. dieron ganas de llorar. Llevamos tiempo... Tiempo, de se supone que este año hubiera sido el año de la energía renovable y estamos arrastrando tiempo, los pies.
0: Tiempo es poco, década, décadas. Décadas. Décadas donde todo el mundo sabe, esta no es la primera vez que el petróleo sube de precio, lo tenemos desde los 70, vamos. Lo vimos la, la primera, Colón en
1: el 72, lo de la vivió primera la gran crisis,
0: ¿no? Y de ahí ha habido varias más y se habla, se trae el tema, se habla que tenemos que renovarnos, que tenemos que cambiar y la realidad es que sí, hemos sido como país muy lento y cada vez tenemos. Con, te voy a corregir, no
1: corrijo mi invitado, pero no es que hemos ido, es que somos todavía. Somos porque todavía no se ha hecho nada. Que, oye,
0: Ajá. ya mismo
1: llama el secretario de Hacienda, porque si tú estás ahí sentado, llama. ¿Tú sabes qué ha pasado con, con la crudita? ¿Por qué no acaban de poner ponerla, chaval?
0: Después, después de la pausa lo voy a llamar a ver porque no, no tengo idea, honestamente. No tengo idea, no, no...
1: Hablando de arrastrar los pies, ¿cuánto llevamos con lo de la crudita?
0: Oye, y, y hay buenas noticias. vi por ahí que el petróleo ha bajado eh, como 10 dólares por barrido, ya sigue como el 98, pero eso, eh, ¿verdad? Para, para como estaba, pero...
1: Pero mientras no termine la guerra, esos números son volátiles.
0: Como así subió, así bajó y así vuelve a subir, eso es cierto.
1: Así mismo, así <risa> estamos hablando... Eh, pero en términos generales lo ves bien lo ves bien que eh, la petición de la Fíjate,
0: yo hubiera, yo hubiera pedido más allá de ese proyecto que ya que nos convocan que hubiera otros proyectos adicionales ya sea relacionados con, con lo que es la cuestión tarifaria o otros proyectos como tal porque en teoría Carmen lo único que tenemos en la cámara es ese proyecto, más ninguno uh-huh. Senado obviamente tiene, tiene ciertos nombramientos pero yo esperaría verdad, que más adelante sean los proyectos que pidió Tatito o no los que sean que ya que nos convocó, ya que posiblemente estemos hasta un máximo de 20 días, pues aprovechemos el tiempo y si hay algunas cosas pendientes.
1: Antógeno, una de las cosas que dijo el gobernador es que no va a incluir en la convocatoria unas medidas sobre el tema energético que le había solicitado Tatito.
0: Y creo con mayor respeto que es un error, porque yo creo que si vamos a atacar el problema, tenemos que todas toda fase. Oye, y lo que pasa, pasa, y lo que no pasa, no pasa, al total. Eh, Carmen, él tiene la potestad de decir qué proyectos vienen y cuáles no. Esa
1: es su facultad. Y esa, esa es, su facultad, es su facultad, pero yo creo
0: que, que si, si hay algún tipo de proyecto que él entienda que puede trabajarlo, pues que se elegirle, ¿no? Eh, aproveche ese tiempo. Y de otros asuntos también, inclusive este que tú planteaste al inicio del programa, eh, cualquier tipo de enmienda, pues mira, sométela ahora. Eh, si por lo menos lo menos que pueden hacer, Carmen, para la situación esta de los, de los notarios, eh, expande la vigencia. O sea, la vigencia de inmediata pues bajará 60 o 90 días en lo que se discute y se busca una alternativa eso lo puede hacer el gobernador y yo creo que sería un gran paso dentro de esta discusión porque da tiempo y espacio para poder manejar eh, la inquietud que tienen. Pero
1: él lo que dice que no sectores. quiere que se pierda la concentración ni que se pierda el tiempo otras cosas para que no, para que no vaya a ser Carmen,
0: como... nosotros en cada día que tenemos de sesión no aprobamos un proyecto, aprobamos 5, 10, 20, o sea yo creo que eh, me parece, y, y como consejo al señor gobernador que, que evalúe eso, yo creo que es la oportunidad de ciertas cositas que se quedaron, ciertas cosas que han surgido, tratar de manejarlas ahora, yo honestamente y no es que se eche para el lado es que del primer proyecto que los elección.
1: otros proyectos va, dice el gobernador, uh-huh. no digo yo este que los otros proyectos él quiere que se resuelva rápidamente esto del alivio para los aumentos de la luz y el agua y que los otros proyectos que podrían estar en consideración generarían un debate más intenso que no necesariamente este apoya apoy a los proyectos de los cuales a los cuales, que, que pierde tatito este, y, y, es que, y que que no resuelven el problema inmediato del aumento del costo del petróleo
0: está bien pues si o sea, yo creo que sigue siendo un error pero aún si no quiere meter ningún tipo de proyecto que de alguna u otra manera busquen eh, aminorar el impacto de, de la factura eléctrica eh, debe traer otros proyectos que manejen problemas, por ejemplo como el de los notarios. Notario es tan sencillo, no resuelve el problema, pero tú decís, mira, en vez que la vigencia hubiera sido el primero de julio, pospone la vigencia, la extiende a 30, 60 días después no esa es, parte. Que
1: no, que no, que no exista, no es posponer la vigencia. Está bien, que pero, no es pero vamos a suponer que no se puede, pero
0: vamos a suponer que haya oposición en eso. Lo menos que tú puedes hacer para un poco abrir el diálogo y, y ver alternativas, si es que existen. Expande la vigencia, esto empieza a ejercerte aquí a 60 días y tienes 60 días, de hecho llegas hasta agosto para poder crear algo, si hay que eh, derogarlo se deroga, si se puede cambiar se cambia, pero abres ese espacio. Quiero
1: levantar mi voz y decir que apoyo la posición del Colegio de Abogados uh-huh. y Abogadas de Puerto Rico y de la Asociación de Abogados. Estoy de acuerdo en la impugnación de esos nuevos requisitos de tasación y mensura. Y el aumento en el costo notarial porque va a pri- uh-huh. aquí hay mucha gente que no tiene un techo sobre su cabeza. Hay mucha gente que no ha cumplido el sueño de tener hogar propio, de Jesús. Que ese es el eso sueño es más quizás más porque importante. Porque si lo tenían lo
0: perdieron con María y que todavía no lo han podido recuperar. Pero el
1: tener un techo, un hogar propio es el sueño de los puertorriqueños. Y pues, hablando de eso, antes de comenzar, eh, a dialogar contigo sobre la extraordinaria y conocer tu sentir, porque tú eres bastante moderado y objetivo en ese tipo de, de, de cosas financieras. este Quería un comentario tuyo, la, pasó con los manifestantes que ayer se de, de, llegaron con matillos, con palas, a, a derribar eh, el muro en el condominio Sol y Playa de Rincón? Mira,
0: yo me alegro de que en el proceso judicial, obviamente de permisos en la agencia y eventualmente judicial haya prevalecido lo que a mi entender es cierta razonabilidad las costas son vivas, se mueven ¿no? y, y, y la zona marítimo terrestre nos guste o no se mueve, esto es como cuando los cauces de ríos cogen por un lado, cogen por el otro no deja de ser el cauce de río y yo creo que la determinación que se toma a nivel de, la, de los tribunales es la correcta, pero la ejecución en un país de orden se lleva a cabo según la misma ley lo dice quiero aclarar de que cuando el, el tribunal toma una decisión deja un tiempo para que la parte afectada pueda apelar la decisión o sea, ¿Es por lo general de derecho? por lo general usted dice, pues mira, hay que tumbar la abeja pero pues si tiene 30 días, tú no puedes empezar a tumbar en 30 días porque tú tienes que espacio de tiempo para que la otra parte si así lo entiende, apele esa decisión y es parte de nuestro proceso y así descanta para uno para el otro porque pudo haber sido al revés, que se que se siga haciendo la verja, pues todavía los manifestantes tenían el espacio para apelar esa decisión si hubiera sido contraria, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Y segundo, la ejecución no puede ser eh, dos o tres personas así porque me da la gana. O sea, eso, eso no funciona así. Yo creo que inclusive eh, las, las inducieron a un riesgo de seguridad o sea, no todo el mundo trabaja con la construcción no todo el mundo sabe manejar el tú eliminar una verja o, o un muro o una columna o sea allí lo que quizás a mí me parece que hubo algunos personajes que querían obviamente la prensa y salir otra vez en primera Menos plana
1: Molina.
0: Pero, pero e-
1: ese no quería salir
0: yo, yo creo que, que lo responsable es que se lleva a cabo según dice nuestro ordenamiento jurídico como tal y, y no de esa manera eh, inclusive vuelvo otra vez era un riesgo de seguridad enorme especialmente a las personas que están allí oye si usted dice que se pasaron los 30 días y no se ha ejecutado pues haga la protesta porque tiene que ejercerse lo que dice un tribunal pero la
1: justicia, tomar la justicia en las manos es bien o sea, es
0: como si alguna persona la haya encontrado culpable usted lo coge y se lo lleva a la plaza y hace lo que pueda con ella eso no funciona así eso no funciona así y, y hay que tener mucho cuidado con eso porque la justicia tiene todo un proceso a seguir, sea largo o corto, pero ti, pero hay dos partes y tienes que brindarle el derecho a ambas partes, a poder llevar a cabo sus alegatos y sus apelaciones, y cuando la decisión es final pues entonces quien sea, ya sea el Departamento de Recursos Naturales, ya sea los condómines tiene que ejecutar la acción Gracias
1: a Dios que es así, Jesús, imagínate que las cosas fueran de un ex parte, de una sola parte y que se que se olvidan de una vez No y que estuviéramos no todavía
0: vida. con los linchamientos en las plazas públicas, y yo creo que eso eso para mí es, es peligroso esa actitud, oye, y qué bueno que tenían razón, ganaron el caso, entonces qué más quieren o sea, eh, ¿qué, ¿qué más están haciendo? Yo creo que, que tienen que entender que hay todo un proceso a seguir, que el proceso es lento, el proceso es así para de, defender los derechos de todos. Eh, y, y vuelvo otra vez, si en el periodo donde se establece remover esa verja no se hace, pues mira, eh, yo no tengo problema en ir a protestar también, porque la, las decisiones de un tribunal tienen que ejercerse. Pero no hacía lo loco, no porque uno coja un micrófono y empieza ya a gritar de que vamos a tumbar esto o lo otro. Así no funciona ningún tipo de país, por lo menos civilizado, que yo sepa.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y oyéndote hablar, me acordaba de la serie la ley del revólver, que era en el, <ríe> el antiguo este, que todo el mundo volvía a su manera.
0: Machandilon era.
1: Sí, era la ley del revólver. Bueno, los municipios. ¿Qué vamos a hacer con los municipios? Este es el cuento, nunca acaban. Hoy es primera plana que los municipios están pidiendo el auxilio al gobernador y a la junta. Era. Este, <ríe>
0: La situación de los municipios no deja de ser complicada, eso, eso es cierto. Y hay que entender que a los municipios ha ido reduciendo su presupuesto o su asignación estatal desde hace unos años acá hasta el momento que este año solamente van a recibir del fondo de equiparación 44 millones, cuando antes era prácticamente el doble, el triple. Yo creo que llegaba hasta 300 millones de dólares que, se, que el, gober, el gobierno le asignaba para distintos tipos de operación de los municipios. Si bien es cierto que la legislatura hizo un esfuerzo y la Junta inclusive eh, acogió una recomendación de la legislatura de hacer una cuenta aparte por 40 millones, hasta cierto punto dejar más o menos la misma cantidad que recibieron el año pasado. Aún así Que lo
1: habías dicho tú en este programa.
0: Correcto. Y, y aún así mantienen su situación. Yo creo que los alcaldes también tienen que, más allá de pedir auxilio, y sé que algunos lo han hecho. Estamos claros, hay algunos alcaldes que ha sido, ha sido muy creativo. Yo estuve... Hace como un mes Hablando con el alcalde de Comerío Y y en una mesa de una actividad Prácticamente me explicó Todo lo que ha hecho Inclusive me, me hizo entender Por ejemplo yo tenía Un festival de trovadores y yo, alcalde, pero usted le mete unos chavitos ahí porque dice, bueno, es la única forma de yo traer gente a mi pueblo, que me gaste mi pueblo, que yo cobra el IBU, que, que, que active en mi municipio y eventualmente yo recupero ese dinero. O sea, hay distintas alternativas que han trabajado, pero por la situación geográfica y económica de Comerío, sigue siendo muy difícil la administración para tú mantener de un municipio de cerca de 20.000 habitantes donde es de montaña o sea, no todo el servicio es más fácil dar lo que quizás un pueblo en la llanura que se
1: pongan y, creativos
0: y, que... y tienen que moverse, yo sé que hay alcaldes que lo han hecho, sé que otros pues han sido un poco más lentos en esto, pero yo creo que tienen que buscar alternativas tener una nueva realidad, y por otro lado el gobierno de Puerto Rico tiene que buscar también otras alternativas de cómo eh, ayudarlo, y me explico fíjate que yo nunca he visto funciones del municipio pasándole al Estado, ha sido todo al revés. Esa es la verdad. O sea, cosas que no hace el Estado, el gobierno central ha tenido que asumirlas en los municipios, como Sin recursos. Pero yo nunca he visto el Estado asumiendo responsabilidades de los municipios. Y, y, y esa dinámica de que el municipio a veces tiene que trabajar con una carretera estatal porque el gobierno estatal no, no trabaja sobre ella, yo creo que tenemos que trabajarlo.
1: Todo lo que tú dices hace mucho sentido, pero tenemos demasiados municipios y vamos a seguir teniendo Eso es un muchos... gran debate, eso, <risa> eso, tenemos... eso
0: toma como cuatro programas. Eh, 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 y, se, y
1: tengo que irme a la pausa. Y no vamos a debatir ustedes por porque el poder político reside en los municipios y mientras el poder político <risa> empieza desde ahí, municipios que estén en la quiebra van a buscar de dónde nos sacan dinero a nosotros para mantener ese municipio porque políticamente les conviene a los partidos, lamentablemente. Y se sabe que tenemos municipios que no debían ser municipios. Pero, no, no, habla ahora o calla para siempre. Me voy a la pausa. Gracias al representante de Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
0: Un placer. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Por Noti1630 AM y su poderosa red y por el 94.3 FM simultáneamente en la Banda AM y en la Banda FM. Donde quiera que te encuentres, te acompañamos para hacer de tu día un día bueno e informado. En Caliente es un programa de entrevistas, de reportajes, de resúmenes noticiosos, de opiniones y también de análisis noticioso tengo en línea al portavoz alterno del de, eh, Partido Progresista en el en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez. Aguiló. Buenas tardes representante.
2: Eh, buenas tardes para ti Carmen. Buenas tardes para todos los amigos y amigas de me escuchas.
1: Acabo de despedir al representante Jesús Santa, presidente de la comisión de Hacienda de, de la Cámara, y hablamos sobre lo mismo que le voy a hablar a usted, claro, porque me gusta tener ambos, la posición de ambos bandos mayoritarios en la en la Cámara y luego voy a hablar con Mariana Nogales. Eh, el gobernador ha convocado una sesión extraordinaria, pero dice que se quiere circunscribir a las medidas que alivien el aumento en el costo de la energía y del agua. Tatito le dijo que él tenía un proyectos energético, que debían escucharlo, que debían atenderlo y él dice que no, porque esos proyectos, cuando digo él, me refiero al gobernador, Eh, generan debate y él no quiere entrar en ningún debate. ¿Cuál es la posición de la delegación de ustedes?
2: La posición de la delegación del PNP es que tenemos que atender el asunto con inmediatez y el asunto eh, que nos ocupa es el de eh, mitigar el impacto del aumento de la luz que ya está aprobado. No es algo que va a ocurrir de, de cara al futuro, es que ya está aprobado y ya entró en vigor. así que si nosotros aprobamos esto mañana eh, estamos hablando de que el, el aumento propuesto de 4.5, 4.9 centavos kilovatio hora puede tener una reducción y quedarse básicamente en un centavo eh, esa, eso es lo que estamos considerando nosotros, que es lo que nos está peticionando el gobernador que consideramos nosotros en la Cámara y el Senado es si estamos a favor de mitigar el impacto del aumento de la luz o estamos en contra, ya sí, eso, eso, esa es la pregunta, y esa es la pregunta que tengo que estarle todas las delegaciones en la Cámara de Representantes, las del, la del PNP, la constitución del PNP, que sí lo queremos hacer,
1: pero por otro, eh, que,
2: que, que queremos, pero por
1: otro lado, eh, Rodríguez Aguilo, eh Jesús Santa dice que en la Cámara se, pues, se ve más de una medida, se aprueban cinco 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 proyectos de ley eh, pueden aprobarse en un día por qué no siquiera ...escuchar lo que lo que quiere plantear la legislatura... ...y lo que quiere plantear tati
2: Porque no podemos estar... 20 días para atrás y para adelante... ...negociando en peleas, en garatas... ...como pasó entre, entre los presidentes de los cuerpos... Eh, ...en los últimos cinco días... ...últimos diez días de sesión pasada... Eh, ...esto es un asunto del bolsillo... ...de la gente... ...esto es un asunto del bolsillo... ...de los pequeños y medianos negocios... ...o estamos a favor... ...o estamos en contra... ...esa la pregunta... Eh, los demás debates sobre eh, in, eh, iniciativas que tienen que ver con eh, el asunto energético y otros eh, otros temas relacionados, lo vemos en agosto, cinco o seis medidas como...
1: Se la voy a poner bien difícil a usted ahora. Si a ustedes, al PNP y al gobernador, le interesa tanto aliviar el aumento en los costos de, de la energía eléctrica y, de, y del agua... ¿Qué pasó con la crudita? Que lo aprobaron, que lo firmaron y no acaban de ponerlo en vigor. ¿Quién está fallando aquí? Porque ya eso está de claro. mano el Ejecutivo.
2: Sí, qué bueno que me preguntas eso, Carmen. La, la crudita estuvo como un mes y medio, para atrás y para adelante en la Asamblea Legislativa, porque lo que aprobaban no era lo correcto y cuando aprobaban algo tenían deficiencia. Ah, se tuvo que corregir en varias ocasiones. Ahora comienza, comienza el proceso de implementación. Eh, espero que ya sea en los próximos días. Para ver esa reducción de cuatro centavos por litro eh, en la bomba de gasolina. Tiene sí, razón, eso eh. pasó,
1: pero después de eso, ¿ya cuánto hace que el gobernador firmó eso y que dijo nada? No, Esta está para rápido porque lo que hace falta es el reglamento y lo tiene Hacienda y que la asociación de suscripción conjunta, pues, se reúna con su con su asamblea. Ya ya la asociación de suscripción conjunta lo hizo, y supongo que entonces qué es lo que lo detienen. De,
2: ese detalle, pero yo no te lo puedo contestar. Si usted le debe contestar el secretario de Hacienda y el del TACO, que son los llamados a ejercer esta legislación, pero ya en los próximos días lo debemos ver e- e implementado. Cuando
1: lo pongan, pero, ya yo pero, no lo voy ni a creer, porque ya la crudita sí, no, va a pero, estar sí. cocinadita, porque ya no va no a estar cruda. Cree,
2: no lo crees, pero lo vas a sentir cuando eche gasolina. O sea, lo, lo vas a sentir cuando eche gasolina, sí, es mira, sí, que es importante. Sí, pero, pero
1: las la, la cosas, miren, la, la, las cosas son cuando se necesitan. Y hay gente que hace tiempo, si eso hubieran puesto en Biol ya. La gente no estaría pasando lo que ha pasado y el golpe grande que ha sido para los detallistas, déjame decirle, porque el que compraba 20, sigue comprando 20 aunque no le dé para nada, mejor no use el carro. Y ha afectado a esa industria, que es una industria, ¿verdad?, de de pequeños y medianos comerciantes, porque eso no es una industria de, 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 de,
2: de,
1: de, de grandes intereses.
2: Carmen, definitivamente y por eso el ay de pero déme
1: se... la no, razón sí. dígame que tengo no, no, razón mire. cuando no acaban no, no, de poner no. la joroba crudita esa
2: déjame, déjame contestártela el, el, el gobernador no se ha quedado de brazos cruzados en ningún momento ni con la crudita ni con el aumento propuesto de y aprobado de energía eléctrica. Así que eh, le corresponde a la Asamblea Legislativa actuar. En cuanto a la crudita, estuvimos meses esperando que se aprobara hubo una discusión, se aprobaba el de la Cámara, se aprobaba el, de, el del Senado, finalmente se aprobó el del Senado eh, con las enmiendas y todo lo que ocurrió y todo este lapachero que provocaron. Ya está aprobado, ya está firmado, espero que entre en ejecución a los próximos días. Y, y estamos pidiendo, y el pueblo tiene que unirse en este reclamo, a la mayoría en la Cámara y a la mayoría del Senado a todos los legisladores en general, de todas las delegaciones, el que se apruebe esta legislación, porque esta legislación lo que promueve es que el aumento no sea de aproximadamente cinco centavos y que esté aproximadamente en un centavo nada más. Así que de eso es lo que estamos hablando y esa es la decisión que tenemos que tomar a partir de mañana. Y yo invito al presidente de la Cámara, a mis compañeros, a no complicar el escenario. Eh, no estamos para eso. Es a actuar, a ejecutar y ejecutar a favor del bolsillo del pueblo de Puerto Rico que tiene que pagar una factura más cara a partir del primero de julio si no actúa en la Cámara de Representantes y en el Senado
1: y que pongan la crudita porque si se tardó la legislatura pues por qué se va a tardar el gobierno central el problema en Puerto Rico, uno de los que tenemos y tenemos muchos, muchas cosas buenas pero muchos problemas también es que el país está sobrelegislado y encima de eso, la ejecución es lo que tarda la ejecución tarda hay que hay que ejecutar también hay que ser rápido en la ejecución arrastrar los pies con lo de energía renovable que, que es una ley estupenda hemos arrastrado los pies por eso es que tenemos el problema del costo del petróleo porque seguimos arrastrando los pies
2: bueno pues te, pues te la doy Carmen esa última te la bueno, tengo que dar está bien de esa última te la doy, para, pues, que, todos, para que seamos todos felices en
1: el día de hoy. No, y que voy a seguir jorobando, porque por ejemplo, el no sé. impacto y sabes que, Rodríguez, para mí el impacto este del petróleo no me afecta tanto y me va a afectar menos porque estoy esperando un carrito eléctrico y, pero, pero eso, es, pero eso es para mí y para los que se mudaron pero a la mayoría de la gente esto los parte por la mitad.
2: Sí, Carmen y la clase trabajadora que no puede adquirir un carrito eléctrico que la bueno, clase trabajadora que no puede poner las placas solares en su casa porque viven alquilados o no son su propiedad o tienen
1: eh, complicaciones eh, eso, eso, esos son
2: los que sufren esos, y para eso es que queremos elegir mañana que, para que no
1: sufran los que no tienen casa de propiedad y los que eh, viven alquilado, porque viven alquilados pero la el resto hay incentivos para poner placas en todo Puerto Rico y hay incentivos del gobierno federal y no tienen que desembolsar ni un chavito pieto del bolsillo porque hay muchos pobres que ya tienen ya tienen estos sistemas
2: pues Carmen tenemos que darle publicidad a ese tipo de incentivos para que nuestra clase trabajadora que están pillada hoy eh, puedan resolver por lo menos esa parte del problema que es y, el costo y un, energético un y la seguridad
3: energética
1: el carrito eléctrico es mucho más barato que el carro de gasolina yo, yo me quedé, porque no bueno, paga el vitro, los carros, pues, los carros.
2: Pues tenemos que hablar fuera del aire para que me vea yo,
1: yo, yo te ayudo, mira, sí. esto para mí es un ministerio, eh, es un ministerio porque es una buena noticia y entonces la gente por miedo al cambio, por porque no se divulga, pero yo te digo, ¿o tú te crees lo que pasa, yo Carmen,
2: me...? Es que, Carmen, lo que pasa es que tú puedes conectar tu carrito eléctrico a tu sistema solar, y tú no tienes un impacto, pero pues, si los, los, los que no estamos...
1: Los detallistas de, de gasolina... Mira, hay un mapa. Te puedo enviar el mapa de todos los lugares donde voy a poder conectar en, en el área de metropolitana y en Puerto Rico. Además que te da 300 villas una conexión. No,
2: súper, súper. Es pero, una cosa... Pero, pero, Carmen, tiene que estar una cosa amarrada a la otra la pues, que la claro, hemos Claro, pero los detall,
1: oh, los detallistas de gasolina ya se movieron hace rato. Ah, tienen que moverse. Claro, no, claro. se movieron, ya, ya están manejando el tema de, de las estaciones de reconexión, que eso también le va a dejar Chavito eso también no, le va a dejar Chavito dame un comentario de la acción de ayer de porque no puedo quedar, dejarte sin escuchar esto, la acción de ayer que derribaron el muro después que hay una decisión del tribunal este pero llegaron allí con, con, con martillos y todo diciendo, no, que si las playas son de Puerto Rico, esto se hace por el bien de Puerto Rico, ante un llamado de Eliezer Molina a a derrumbar por sus propias manos el muro en Rincón.
2: Bueno, eh, lo visual que, lo que es que pude ver eh, fue un acto simbólico, eh, un acto que lamentablemente el propio Molina, este Molina politizó al llevar una, un rótulo con la cara del gobernador y darle un marronazo, eh, incitando a la violencia de esta forma. Así que yo creo que fue un, un acto desacertado por parte de, de, esta, de este personaje y que dañó todo, verdad, todo mensaje que se quería llevar allí. Es hora y lo dicho hace tiempo que hay que cumplir con la con la orden del Tribunal Supremo. Hay que remover eh, esta estructura que se construyó allí y darle el espacio requerido según está eh, delineado eh, en la zona marítima. Pero no puede ser uno.
1: No puede ser uno. Usted por más que ame el ambiente, usted no puede llegar allí a tardar porque hay que saber, eh, eh, demoler de es un acto que está, debe estar en manos de las personas que saben, además que le tienen que dar un tiempo a la otra parte para que responda, porque este es un país y, de ley y orden.
2: Sí, sí, no, y, 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 el, y el efecto de la remoción de lo que se construyó allí también tiene que ser eh, con efecto, ¿verdad? Que no se dañe. Los el, el, el recursos naturales, en este caso el área de Anidaje. Así que, eh, obviamente, sí se ha que cumplir la ley, la ley o la determinación del Tribunal Supremo. Es hora de que se cumpla, ya que tengo entendido que fueron los diferentes foros donde eh, se hicieron lo, las alegaciones, las apelaciones y no, no prosperaron por parte de los residentes. Y que tienen que allanarse la determinación del tribunal y remover esta estructura, pero removerla de, 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 de una forma responsable y no afectar el medio ambiente, como estaban haciendo ayer allí que allí estaban al garete realmente en un acto simbólico y lamentablemente hasta algún punto eh, político incitando a la violencia, cosas que nos favorecen
1: Gracias eh, al representante Gabriel Rodríguez Aguiló por su participación, que tenga linda tarde
2: Gracias Igualcán
1: Estamos en, en vivo, el, el programa es para ustedes, donde quiera que se encuentre los acompañamos, son temas de interés eh, para todos para todos los que los que están sintonizando. Tengo al doctor en, en línea. Doctor, sí, Becerra, buenas tardes. Buenas tardes, siempre es un placer.
3: Igual que
1: Ay, Dios mío, ya yo no sé qué más esperar. Ahora resulta que aumentan los casos eh, y los sospechosos de viruela, viruela de mono en Puerto Rico. Ahora resulta que hay un caracol gigante en Estados Unidos que le acaban de descubrir, una que no, que, que no es endémico, que solo deben haber traído a algún sitio, que puede... Producir meningitis con la con la guagua aérea que tenemos nosotros entre Puerto Rico y Estados Unidos todas estas cosas tienen que ser motivo de, de, de atención, ¿verdad?
3: Claro, y a mí me, me preocupa más aún más que eso que fueron las festividades de ayer del 4 de julio.
1: Ay dios donde mío. <risa> mío,
3: donde, Ay, donde dios había mío. tanta gente aglomerada y sin mascarilla eh, en todas las ciudades de Estados Unidos que son personas que van a ir a Puerto Rico, este eh, de turistas, eh, o sea que eh, lo que nos espera eh, para el final de verano y para el eh, año pues, espero que, que me equivoque, pero puede ser otro, otro otro repunte porque la gente se cree que esto se ha acabado.
1: El problema eh, con sí. eso que usted señala, y yo le añado los conciertos que vienen después, porque no. los eventos multitudinarios vienen acompañados también de un evento artístico, que es, que es que la gente se pone a cantar y cuando usted abre la boca lo mismo para cantar que para estornudar, salen las, salen las partículas que contaminantes de COVID pero va a dos por chavo,
3: eso es así y eso se ha probado por estudios en el pasado en el cáncer de tuberculosis de, de que se puede transmitir por coros por ejemplo, siempre que haya una partícula aerolizada o sea que se mantenga suspendida en el aire ocurre, ocurre eso y más si está en, en proximidad como está ocurriendo en estas este, aglomeraciones la gente está bien junto una con la otra eh, y eso pues al hablar, al estornudar eh, eh, propicia la transmisión de, del virus, eh, a... espero equivocarme, pero lo que vi ayer es algo eh, que, que preocupa
1: ¿cómo? Yo, yo A todo el mundo que yo llamo está con COVID. No me siento bien. Llamé a un especialista. Me dijo, no puedo, estoy con COVID. La persona que me ayuda en las tareas domésticas para que yo pueda venir a trabajar, está con todo el mundo está con COVID. No, doctor, esto es una cosa que es, es horrible. Yo creo que desde marzo para acá, yo claro, decían que estaba cerca de, 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 de 100 mil por, por mes, pero... Pero esto no ha parado, no ha parado. Sigue en, mayo, en,
3: en en abril de mayo se comenzó a, a subir y ahora me preocupa que he visto en las estadísticas de hoy. Recuerda que primero hay gente que cree que el reporte de las muertes ha inflado porque es, es todo el mundo que muere eh, con COVID, pero no es así. Las estadísticas por COVID es personas que mueren con un diagnóstico social de alguna manera directa o indirectamente a COVID. Eh, y está el promedio y lo otro es que hay fluctuaciones en los reportes que hemos visto nosotros tomamos el promedio semanal eh, la media móvil de siete días y eso está aumentando estoy viendo que está aumentando ahora a, a nueve estaba en siete eh, en la semana pasada eh, y eso es preocupante porque no veo un aumento en hospitalizaciones ni aumento en, en la incidencia eh, de los contagios Bueno,
1: mire, no mire si eso es serio doctor, que el propio Secretario de Salud tuvo que admitir que en estos meses eh, de repunte ha habido 400 y pico largos, 400 y pico largos de muertos en, en estos meses.
3: Porque no ha sido de repunte este, que usualmente sube y baja rápidamente,
1: no, ha sido prolongado.
3: No, no, no es en un repunte.
1: Bueno, y entonces.
3: El número de muerte total es, es, es mayor proporcionalmente, porque son, son mucho más días. Ya llevamos más de dos meses en meseta este, Esto no, no se vislumbra que empieza a descender. Y ese es el problema actual, que es no está tan como en primeros repuntes, pero ha sido más prolongado que en otros repuntes, más prolongado que hemos tenido con este, por cierto. Eh, y por eso se está muriendo este, más gente de las para
1: bueno, pero tampoco hemos tomado medidas, salvo que el que quiera se ponga mascarilla. No se ha tomado ninguna medida adicional, pero, pero eh, a mí me preocupa que el riesgo de reinfección por COVID es siete veces mayor con las variantes de Omicron que con Delta. ¿Usted sabe lo que es que el riesgo sea siete veces mayor de que una persona se infecte? Eso es
3: grande. Correcto. Eh, veo con veo con esperanza que se están desarrollando nuevas vacunas. Eh, que pueden ser eh, más eficaces contra las nuevas variantes. Eh, acabo de escuchar, de leer que se está produciendo en Alemania una vacuna universal contra todo este, el, el, el coronavirus. Eh, hay esperanza que las vacunas puedan mejorar para resolver esto, pero mientras tanto hay que, hay que eh, practicar la prevención. Y otro punto que quería añadir es que si bien estas muertes son lamentables, las muertes por, por COVID, eh, no es la primera eh, causa de muerte en Puerto Rico, eh, Carmen. No la primera causa de muerte en Puerto Rico es corazón, es cáncer, es diabetes, y eso son es también prevenible. Eh, que hay que también estar observando eso, o sea, proporcionalmente... Pero una
1: cosa, es preve- una cosa es prevenible y otra cosa es contagiosa. El problema de esto es claro. que es contagiosa. Porque claro, sea, yo tal- sé que la el corazón está acabando con la gente, eh, la obesidad es una causa de muerte porque es responsable de todas las muchas de uh-huh. esas pero esas son cosas que uno puede control que uno controla uno, uno mismo o, pero que no se le pega a nadie pero el problema es que el COVID por más que yo me cuide me la puede pegar cualquiera
3: claro, esa es la importancia de que si hay medidas de prevención como son las mascarillas el distanciamiento y las vacunas y en Puerto Rico en este momento hay cerca de dos millones de personas sin las vacunas al día cara.
1: ay Dios mío, no
3: eh, eh, o, sea, que, eh, o sea, que ya no podemos decir vacunado o no vacunado. Eh, está vacunado al día. O Se está de acuerdo a las pautas eh, del, del CDC, el Departamento de Salud tiene su vacuna al día y mientras más tiempo pasa desde el día de la vacuna, va, va menguando más la protección. Y eso es lo que yo este, tengo me que, preocupa. Del,
1: tengo que del, reconocer actuales. que cuando salió la información ah. de la vacuna. Y yo hice una expresión editorial, ¿verdad?, de que tenía que tenían que aclarar qué es vacuna al día, porque vacuna al día no es tener dos vacunas, eso no es vacuna al día, claro, y, la, y varía claro. de acuerdo a la edad y a, y a la uh-huh. condición de la persona, y lo aclararon. Pero uh-huh. le quería decir también que estas nuevas vacunas, y estuve leyendo de mi amigo Fernando Cabanillas, porque lo conceptuó uh-huh. un amigo, eh, ya que me dio la mano en un momento bien difícil, cuando estaba yo con una bacteria bien perniciosa. Eh, Hay 122 vacunas que están por desarrollarse, de las cuales 49 están en etapas finales. Pero etapas finales, eso quiere decir después de octubre, para fines de año, estamos en junio. eh, De de hecho hay una que él le dice que es una chulería, pero no no usando el término coloquial, sino porque se llama chula, y es una vacuna que están desarrollando en Tailandia. Uh-huh. Y dicen que... Pero no
3: podemos esperar a, a, a vacunas más eficaces que las que tenemos, ya, ya, ya protegen contra la enfermedad severa y contra la, la muerte, o sea que que aun cuando no sean perfectas no podemos hacer a lo perfecto el amigo de lo bueno y, y, y viceversa, o sea que la que tenemos actualmente eh, funciona para prevenir eh, hospitalizaciones eh, y defunción, usemos eso estemos al día, con eso de acuerdo a la edad, a, la, a las condiciones eh, de enfermedad que tenga la persona pero en Puerto Rico en este momento son dos, casi dos millones de personas en que están al día las vacunas, eso nos pone a un nivel de riesgo eh, que, pues, hay que, hay que hacer y nos
1: prolonga la pandemia, doctor. Claro. Nos prolonga, porque yo estoy loca por salir de esto. Usted le cree que a mí me encanta estar con una, con una mascarilla hablando por la radio, aficiado el tiempo. No, doctor, <risa> pero <risa> contra. Eh, yo tengo todas mis vacunas al día, me cuido. Eh, y sin embargo, sé de gente que se ha cuidado y con vacunas al día y ha enfermado. Pero, bueno, pues eh, hay que seguir para adelante, doctor. Hay que seguir para adelante, pero no es una tontería. No es una es. tontería. Y aunque no sea la principal causa de muerte, 400 y pico de muertos en tres meses por COVID es un asunto serio. Son 400 familias que perdieron sus seres queridos. Uh-huh. Este... Y que son
3: prevenibles, o sea, que, como tú dices, son, es por contagio, se pueden prevenir. Conocemos cómo, sabemos cómo se pueden prevenir, y el no hacerlo, el no prevenirlo, pues eso es un, un fallo eh, en, la, en la salud pública y en la y la conciencia eh, cívica de la comunidad. O sea Esto no es solamente el gobierno y el departamento, es la gente tiene que también, tomar no sé, conciencia.
1: Alguien me dijo: Mira, no hables más de COVID, porque cada vez que tú hablas de COVID apagan la radio, pero yo tengo que seguir hablando, doctor. Yo hablo de muchos temas, pero no puedo obviar. ¿Sí? La realidad de lo que está pasando. ¿Te es es que lo hagas? Es una realidad y, y, y hay que seguir, hay que seguir machacando. Gracias, doctor Becerra. El doctor Becerra es epidemiólogo retirado del CDC. Gracias por. Esto fue el podcast
0: de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.